0: Charline, bienvenue, merci d'être venue jusqu'à Beuvay, notre petit coin où on a notre studio de Radio Air.
1: Mais merci à toi.
0: <rire> tu es artiste, auteur-compositrice, on dit comme ça, hein, en féminisme maintenant les féminise. termes. <rire> tu as sorti ton premier album en 2016 et puis Water qui est sorti fin 2018, c'est juste Oui, exactement, en novembre. Alors, quand et comment es-tu tombée dans la marmite à musique? Est-ce que quelqu'un
1: t'a poussé dedans? <rire> comment... <rire> <rire> oui. On m'a poussé dedans quand j'étais toute petite. <rire> non, euh, donc je suis, je suis née, en fait, dans une famille un peu musicale. Donc, euh, mon, mon père, en fait, est un autodidacte. Et euh, c'est lui qui m'a bercée dans, dans, dans la musique, en fait, depuis toute petite. Euh, j'ai grandi sur euh, ben, les Beatles, fin, les Europe, fin, pas mal de groupes comme ça que mon père écoutait à l'époque sur vinyle. Et, euh, et lui était lui-même, ben, il faisait du piano, il composait ses chansons, il chantait à tue-tête et à la guitare aussi. Et euh, ben, direct depuis toute petite, en fait, j'ai commencé à, à chanter avant de parler. <rire> je chantais comme ça. Et ensuite, j'ai pris des cours de piano euh, à l'âge de 7 ans. Et ensuite des cours de chant à l'âge de 14 ans et ensuite j'ai développé ça pour en faire mon métier en gros. <rire> »
0: Voilà, donc il y avait vraiment des prédispositions Mais autrement, euh, il y a plus que ça quoi. Il y a vraiment un talent à la base Et Merci. on est content de pouvoir le mettre en valeur Aujourd'hui sur Radio Air Tu as quitté la Suisse en fait en 2012 Un départ pour Londres Pour mm -hmm. l'Angleterre Alors oui. c'est vraiment quitter ton petit village Du nord vaudois suisse <rire> Et se retrouver dans la grande ville de Londres Ça c'est quand même pas si évident que ça comment, comment tu l'as vécu
1: ben, J'ai eu beaucoup de chance en fait C'est que mon frère euh, est parti une année avant et étudier là-bas et du coup ben, je l'ai rejoint donc euh, c'était un peu euh, moins difficile je dirais parce qu'il était déjà sur place pour euh, bah, il a un peu tâté le terrain comme on dit <rire> donc j'avais de la famille quand même du coup euh, sur Londres mais c'est vrai que ben, c'est pas du tout le même style de vie euh, rien qu'un exemple tout simple en Angleterre les magasins sont ouverts tous les jours et jusqu'à très tard donc des fois à 22h, 23h suivant où surtout les magasins comme euh, un magasin en supermarché euh, et souvent quand quand je rentre en Suisse, c'est 6h le soir et je dis bon on vient on va, on va faire les courses. Puis les gens me disent mais c'est fermé. Puis je dis ah ouais mince on est en Suisse. Enfin, c'est vraiment le rythme de vie est différent parce qu'il n'y a, ouais, a pas cette continuité, cette ville qui s'arrête jamais comme Londres ou comme ben, ouais, en, en Suisse c'est bien différent.
0: Donc, on n'a pas spécifié que tu es parti à Londres pour étudier la musique. Et oui. c'est pareil pour ton frère, en fait. Hein, le, le virus familial au niveau de la musique, il, est, il, <rire> il a est été là. transmis
1: à tous les deux. Oui, oui ben, il est parti d'abord. Et moi, je l'ai rejoint ensuite en, euh, l'année d'après euh, pour faire la, le même cursus, en fait, euh, mais en, en section voix. Euh, lui, il a fait la batterie. Et puis, euh, donc, voilà, euh, on, a, on, a, on a les deux fait ça. Mais je suis bien contente d'être partie parce qu'en Suisse, c'est vrai que... On peut faire des écoles de musique, mais souvent elles sont soit très axées jazz ou classique, ou alors c'est en Suisse allemande. Et bien moi, je parle pas la Suisse allemande, donc euh, je me suis dit aller partir à Londres, c'est aussi une façon d'apprendre une langue et puis de développer, de voir d'autres cultures. Euh, et puis ben bah, on est jeune, il faut il faut faire quoi.
0: Il maintenant. Et hein. voilà. et du coup l'anglais tu le parles couramment.
1: Je le parle couramment et oui. tu écris tes chansons en anglais. C'était oui. dès le départ ça Alors oui toujours, euh, bon, sauf quand je ne le parlais pas du tout à l'époque quand j'avais 14-15 ans j'écrivais en français mais c'est vrai que j'ai jamais trop aimé la, la sonorité en fait euh, française, francophone euh, parce que depuis justement mon plus jeune âge j'ai écouté beaucoup de, de musique anglophone et américaine donc aussitôt que j'ai pu écrire en anglais ou j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'ai tout de suite mis ça en pratique et puis euh, voilà c'est des sons que je préfère Parle-nous un petit peu d'une de chans des chansons de ton premier
0: EP, c'était Marie « Marie-Lise Marie oui. voilà. ». C'est ta première chanson qui passait en radio
1: Oui, <rire> c'est la première qui a passé. Alors en fait, simplement Marie-Lise, un jour j'étais sur YouTube, comme beaucoup de gens, <rire> en train de regarder des vidéos, et je suis tombée sur un, un interview d'une artiste top-modèle qui disait justement comment c'était dur pour les top-modèles de, de devoir... Euh, toujours avoir l'air parfaite, de, d'être mince et, et belle et jolie et toujours avoir le sourire. Alors que, ben, des jours, euh, elles vont pas. Il y a des jours où elles ont faim. Il y a des jours où elles ont juste envie de, d'être une personne normale. Et puis, ben, il y avait ce fait comme quoi elles devaient des fois s'interdire de manger alors qu'elles avaient faim pour pouvoir rester dans la ligne, pour pouvoir, en fait, trouver du travail et être engagées. Et en fait, c'est depuis là que je me suis dit « mais c'est horrible ». Des fois, ben, on ne se rend pas compte de ce que ces gens vont. Et, et j'ai écrit justement Marylise, qui pour moi, ce Marylise, ça faisait un, un peu ce nom, joli mannequin, etc., qui veut simplement vivre la vie de quelqu'un d'autre et, et qui a des fois pas demandé à être dans ce milieu, parce que certaines, elles se font aussi pousser là dedans parce qu'elles sont belles de nature, mais au final, elles voulaient peut-être faire en euh, couturière ou boulangère, ou je ne sais pas, quelque chose de rien à voir, donc c'était... C'était un thème qui m'a beaucoup marqué, qui m'a touché en fait, et c'est pour ça que j'ai écrit Marie-Lise.
0: Charline, tu parles beaucoup d'espoir,
1: d'espérance dans tes
0: chansons, hein. oui. et on, voudrait, on serait intéressé de savoir sur quoi ou sur qui tu bases cette espérance. Qu'est-ce qui te donne ce regard-là sur la vie et sur les gens
1: Alors, moi, je crois beaucoup en l'être humain et je pense que malgré tout ce qui se passe il euh, y a un potentiel en fait chez les gens de pouvoir faire mieux et ben, je pense que l'amour en fait est un, un, grand, euh, un grand mot en fait qui peut aller se trouver dans, chez les gens, dans la nature dans le spirituel, enfin, de peu importe ce que les gens ont envie de le prendre et je pense qu'il y a trop de chansons en fait dans ce monde qui sont déprimantes ou ou qui veulent rien dire, en fait. C'est juste pour faire des titres. Et je pense que les gens ont besoin de, de choses qui les motivent, euh, justement, que ce soit par la musique, que ce soit par la famille, les amis. Je pense que c'est là, en fait, que j'ai envie de chercher euh, mon inspiration euh, pour écrire et l'espoir que j'ai envie de de transmettre aux gens. Je pense aussi que l'espoir il peut se trouver dans la sonorité. Donc euh, une chanson, elle peut être très active, très euh, heureuse et, et épanouissante, comme elle peut être très déprimante, les accords, enfin comment la chanson est mixée, masterisée, comment la chanson est produite. Et je pense que c'est aussi une, une chose que j'aime dans ce que dans ce que je fais, c'est que les accords sont très euh, engageants, ça se dit. <rire> et ça apporte une certaine bonne humeur et euh, voilà, C'est quelque chose que j'aime bien transmettre comme ça.
0: On va parler du, du nouvel album, Water. Où
1: et quand est-ce qu'il a été conçu et puis ensuite fabriqué Oula, Alors Water, il a été conçu sur beaucoup de temps. Mm -hmm. <rire> il n'y a pas eu un, un moment précis. Je dirais que la chanson elle-même, oui. Euh, donc le titre de Water, qui, est, qui a fait le, le, le titre de le P Water. Euh, là oui, elle a, été, elle a été écrite sur un moment, une journée très difficile où j'ai appris que des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles en même temps et j tout était chamboulé dans ma tête. Je savais plus euh, quelle émotion euh, gérer parce que voilà, j'étais heureuse triste et j'en ai écrit donc cette chanson Water qui a qui représente l'eau et qui représente, enfin l'eau représente toutes ces émotions qui me tombent dessus, dont je me noie dedans et j'arrive pas à m'en tirer. Et j'appelle vraiment à l'aide pour que quelqu'un vienne me réveiller en me jetant de l'eau dessus. En fait, il y a plusieurs métaphores par rapport à ça. Et voilà, quand j'écris cette chanson, je me suis dit euh, ah mais water, enfin c'est, on peut faire plein de choses au niveau de, du design, au niveau de voilà de, de la promo. Je pense que c'est c'est une bonne illustration. C'est très coup, visuel. Pour, hein, voilà, c'est visuel, exactement. <rire> oui. Voilà, Et, et ça, ça peut... L'eau, elle, elle on en a besoin pour vivre. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. De toutes les chansons que j'ai écrites, c'est celle qui, pour moi, me parlait le plus.
0: Tous nos auditeurs ne parlent pas forcément anglais. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu de la
1: chanson « Remembering You » Oui, bien sûr. Alors, la chanson « Remembering You », en fait, euh, elle est assez personnelle parce que je l'ai écrite... Euh, parce que je voilà, je je perds euh, un sens. Dans, dans mon corps humain et j'en ai écrit en fait une chanson donc c'est une histoire très personnelle, j'en parle pas encore forcément partout maintenant, mais un jour je le dévoilerai peut-être donc euh, c'est une histoire que j'ai écrite par ça après c'est vrai que comme j'en parle pas trop c'est peut-être pas la chanson dans laquelle je vais être, être la plus explicite, mais euh, je conseille aux gens d'aller peut-être lire les paroles et d'essayer de comprendre euh, je vais aussi mettre les traductions en français donc sur mon site, elles sont vous pouvez déjà trouver celle du premier EP euh, et les nouvelles viendront encore bientôt.
0: C'est de toute façon une magnifique chanson à écouter et oui. je crois que c'est effectivement une chanson qui peut parler à toutes sortes de personnes qui vivent des difficultés qui ne se voient pas forcément au premier regard oui, et nos, nos différents euh, handicaps ou nos différentes douleurs de vie font que ce mm -hmm. n'est pas forcément toujours visible de oui. la part de tous, les, de tous les autres et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se reconnaîtront dans, ce, oui, dans cette problématique. Mm -hmm. Une autre chanson de l'album Water dont tu aimerais nous parler
1: je vais peut-être penser à Cloud9. Euh, Cloud9, en fait, c'est une chanson que j'ai fait en collaboration. J'ai collaboré avec celui qui chante dessus, il s'appelle Robin Wheeler. Et euh, c'est une chanson, en fait, qui nous a. On a été inspiré pour euh, l'écrire par un, un youtubeur qu'on suivait beaucoup, en fait, à l'époque, euh, qui s'appelle Chris Dangerfield. Et euh, c'est un ex-toxicomane. Et donc ce monsieur il est très intéressant parce qu'il a vraiment vécu dans, dans ses dépendances, dans ses abus de, de drogue, de, voilà. Et donc euh, la chanson que Nine elle est écrite par rapport à ça, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde en fait qui se détruisent et Qui se tuent sur leur petit nuage, donc en anglais cloud nine, c'est être sur son petit nuage. Et les paroles disent I'm dying on cloud nine, ça veut dire je meurs sur mon petit nuage. Donc, c'est un peu cette métaphore paradisiaque où, quand on, on est sous influence de la drogue ou de l'alcool ou de peu importe les dépendances dans lesquelles on se sent super bien sur le moment, mais en fait, ben, quand on redescend, on se sent vraiment mal et mais on. On cherche à toujours se ressentir mieux, donc on reprend et c'est un cercle vicieux en fait. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que c'est pas, pour moi, c'est toute la chanson va dans ce sens-là. C'est pas juste les paroles ou c'est pas juste la musique, mais c'est un, un ensemble. Voilà. Parlons justement
0: de la composition, Charline. Mm -hmm. euh, comment ça se passe en toi le, le processus d'écriture
1: et musicale C'est vrai que d'habitude euh, mes chansons, je les écris souvent d'abord au piano. Donc euh, je m'asseille à mon piano et et je je fais des accords assez basiques simples mais pour moi ce qui est le plus important c'est la mélodie donc c'est quelque chose que, qui me parle beaucoup depuis même quand j'écoute les les, les gens, chansons des autres personnes c'est les mélodies c'est les accords enfin c'est le le son en lui-même qui me fait vibrer que, que j'aime redonner aux gens donc je vais je vais chanter en yogurt comme on dit <rire> des sons rien à voir un peu franglais comme ça pour euh, trouver une mélodie avec des sons que j'aime et une fois que j'ai ces sons, ben je j'enregistre euh, sur mon téléphone ou voilà. Et ensuite j'écris des paroles qui vont phonétiquement peut-être dans le sens où mon yogourt allait parce que j'aimais bien ce son, la rondeur de cette syllabe ou de voilà. Et j'en fais disons, des chansons comme ça. Et après il y a d'autres façons de faire. Comme certaines chansons, je me suis lancé les défis d'écrire d'abord les paroles, ensuite de les mettre en musique pour un peu aborder d'autres. Euh, d'autres angles voilà d'autres angles parce de que des fois de c'est voilà, un peu des challenges et puis on se dit ben, en fait est-ce que j'arrive à écrire une chanson en commençant par euh, les, les paroles ou la mélodie ou sans les accords ou, enfin essayer d'autres angles mais de base c'est vrai que c'est la première la, ce que je t'ai décrit avant que je fais
0: merci beaucoup Charline d'être venue nous parler de, de, de tes albums mais, mais aussi de ta personne de un petit bout de, de qui tu es voilà, <rire> et de, ta, de ton, tout ton processus de, de créativité de création et on, on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci, pareillement. Et, et en Suisse et ailleurs, tu vis <rire> en Angleterre, hein, la Oui, je, du temps. je
1: fais les trajets entre la Suisse et l'Angleterre, toujours, mmh. oui. Et en Suisse, on pourra t'entendre ces prochains mois Alors oui, je serai euh, le 22 mars au Théâtre des Faunais, à Lausanne. On
0: te souhaite vraiment plein de succès, Charline. Merci et beaucoup. Et tu vas rester avec nous sur les ondes de Radio R. Merci. Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch